Hola y bienvenidos al Medical Spanish Premium Podcast, an interactive podcast for learning Spanish for healthcare and elsewhere. The level of this lesson is upper intermediate. In this premium lesson, I am joined by Javier, my Spanish teacher at the San Pedro Spanish School in Guatemala. As we listen to my interview with Leti about her experience with chikungunya, Javier and I will review the key phrases. You will mostly listen during this lesson, but in subsequent premium lessons, we will return to our usual interactive format where I will provide pauses for you to interpret the key vocabulary and phrases. ¿Listos? Empecemos. Hola, Leti. Hola, Molly. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de empezar, ¿nos puedes explicar un poco lo que haces aquí para la Escuela de San Pedro? Eh, pues yo trabajo en recepción. Eh, recibo a los estudiantes para los que vienen a aprender español. También organizamos eh, la estancia con familia y me gusta interactuar con las personas de otros países. ¡Qué bueno! Y hoy... Estoy entrevistándote porque tú, lamentablemente, has sufrido de chikungunya. Sí, la verdad sí, fue una experiencia eh, un poco extraña, pero sin saber que estábamos eh, infectados por el, el virus. Entonces, ¿cómo te enteraste de que tenías chikungunya? Pues primero, ¿verdad? Como eh, síntomas normales. Tenía fiebre, escalofríos, uh, también dolor en todo el cuerpo. Que salí de acá de la oficina casi sin poder caminar. Uh. Fui a la calle sin eh, poder caminar bien. Sentía que me desmayaba sin fuerzas. Entonces llegué a la casa y lo primero que hice fue tirarme a la cama. Y con muchas chamarras, sábanas para cubrirme porque sentía frío también, pero a la vez calor. Now let's review some of the key phrases in that last paragraph. I will say each phrase in English, and Javier will repeat it in Spanish. How did you figure out that you had chikungunya? ¿Cómo te enteraste de que tenías chikungunya? I had a fever. Tenía fiebre. Chills. Escalofríos. Pain all over my body. Dolor por todo el cuerpo. I left the office hardly able to walk. Salí de la oficina casi sin poder caminar. I went out in the street unable to walk well. Fui a la calle sin poder caminar bien. I felt faint. Sentía que me desmayaba. And here, literally, sentía que me desmayaba would translate to mean I felt that I was fainting. So let's do that one more time. I felt faint. Sentía que me desmayaba. Without strength. Sin fuerzas. The first thing I did was lie down in bed. Lo primero que hice fue tirarme a la cama. So Javier, how would you say to lie down in bed? Tirarse a la cama. Then she tells us what she covered herself with to keep warm. Sheets. Sábanas. Blankets. Chamarras. And then she said, I felt cold and at the same time hot. Sentía frío y a la vez calor. I felt cold. Sentía frío. 
I felt hot. Sentía calor. So when we describe what we feel, we use the non-reflexive form of sentir. Returning to the interview, we'll hear how Letty self-medicated her symptoms. Ya al siguiente día, pues, eh, compré medicina. Lo único que hice fue, bueno, automedicarme, no visité al médico. Eh, tomé acetaminofén y también una medicina casera, que es bicarbonato con miel y limón. Mm. Únicamente. ¿Y te ayudó? Sí, bastante. So, Javier, how did she say, the first thing I did was lie down in bed? Lo primero que hice fue tirarme a la cama. And now, the only thing I did was self-medicate. Lo único que hice fue automedicarme. And then she uses the verb tomar to say, I took Tylenol. Tomé acetaminofen. And then, Javier, how did she say home medicine? Medicina casera. So here, casera means homemade. And what was this medicina casera? Es bicarbonato con miel y limón. So here we're referring to a mixture of baking soda. Bicarbonato. With honey. Miel. And lemon. Limón. So is this mixed in water? Correcto. And are there other illnesses that you would take this mixture for? Para fiebre o catarro. So it helps you clear secretions. Exactamente. Returning to the interview, Letty explains why she self-medicated rather than going to the clinic for an injection. Porque decían que no podíamos inyectarnos, no podíamos tomar otra medicina porque ese virus era delicado. Entonces eh, mantuve eh, precaución con esto y solamente estuve tomando estas dos eh, medicinas, la medicina casera y la medicina química, que es acetaminofén, y estuve en cama por tres días. Oh, wow. Uh -huh. Y cuando dices, no pudiste inyectarte, ¿a qué te refieres? Eh, no, no fui al médico, no okay. visité ningún médico, fue una automedicación. Ok. Javier, how did she say we couldn't receive injections. No podíamos inyectarnos. And so how did she say she was careful not to do this? Mantuve precaución con esto. And then she refers to the home medicine. La medicina casera. And the chemical medicine. La medicina química. Which refers to Tylenol. Acetaminofen. And then how did she say, I was in bed for three days? Estuve en cama por tres días. So here she uses the pretérito, estuve, and the preposition por, tres días. Correcto. Because she's speaking of a specific period of time in which she was in bed. Correcto. And we use por when speaking of the duration of something. Exacto. Estuve en cama por tres días. Returning to the interview, Letty describes her symptoms more, how simple movements cause severe pain, and then she developed a rash from head to toe. Y no podía caminar porque me dolía todo el cuerpo. Lo único que quería era estar en cama, pero también estando en cama con movimientos así normales, 
eh, me daba cuenta que el dolor era, era fuerte. Ya como al tercero o al cuarto día eh, me di cuenta que tenía alergia y también era otro de los síntomas del chikungunya. Y cuando dices alergia, ¿te refieres a un sarpullido? Sí, un okay. sarpullido uh -huh. en toda la piel. Toda la piel. Sí, en todo okay. el cuerpo, ajá, desde Ay. los pies hasta la cabeza y eh, él también tenía eh, fiebre por uh -huh. la misma razón y sí me picaba el cuerpo. How did she say, my whole body hurt? Me dolía todo el cuerpo. The only thing I wanted was to be in bed. Lo único que quería era estar en cama. I realized that the pain was very strong. Me daba cuenta que el dolor era muy fuerte. There actually should be a day here following me daba cuenta. Me daba cuenta de que el dolor era fuerte. But here, Leti omitted the day, which is common in colloquial Spanish. Me daba cuenta que el dolor era muy fuerte. So here she uses the phrase darse cuenta to say to realize. So initially she says I realize me daba cuenta using the imperfect. And then right after that she switches to the preterite and says sí. I realized that I had a rash. Me di cuenta que tenía alergia. And right before switching to the preterite she emphasizes a specific point in time. The third or fourth day, I realized I had a rash. El tercero o cuarto día me di cuenta que tenía alergia. So here the act of realizing occurred on this specific day and tenía alergia is a description of what was going on in the background. Correct. So we use the imperfect. Tenía alergia. Here again, Leti omitted the day that should follow darse cuenta. Me di cuenta de que tenía alergia. And then, as I clarified in the dialogue, when she said alergia, she's referring to a... Sarpullido. A rash that covered her from her toes to her head. Desde los dedos a la cabeza. A more common English translation would be from head to toe. Desde los dedos a la cabeza. And then how did she say... My body itched. Me picaba el cuerpo. Returning to the interview, Letty talks about how she would take two to three showers a day to relieve the itching, but she still had pains in her bones and joints. Y si me picaba el cuerpo. Lo único que hice para poder calmar esto es eh, darme dos o tres eh, duchas al día. Mm. Y esto me relajaba bastante también. Y así poco a poco se fue desapareciendo, pero todavía quedaba como dolores de cuerpo. Mm -hmm. ¿Todavía hoy? No, no. Después de la semana de estar eh, enferma completamente, pues mm -hmm. tenía dolores. Más cuando me despertaba. Mm -hmm. Cuando me despertaba, levantarme, sí sentía esos dolores, pero poco a poco ya los huesos o las articulaciones se me... ¿Te sentías tiesa? Sí, y con dolor. ¿Y tus articulaciones se sentían rígidas? Exacto. Okay. Oh, sí, wow. sí, fue una experiencia muy, muy fuerte, pero afortunadamente ya. So, how did she say that she took two or three showers a day? 
darme dos o tres duchas al día. O me daba dos o tres duchas al día. Can you also say tomar ducha? Correctamente. And then how did she say, this relaxed me a lot? Esto me relajaba bastante. And then doing this, little by little, it disappeared. Poco a poco se fue desapareciendo. And here we use the construction of ir más gerundio to emphasize a gradual process. Correcto. So, referring to the itching, she says, little by little, it went away. But there were still body pains. Y así poco a poco se fue desapareciendo, pero todavía quedaba como dolores de cuerpo. I wanted you to hear that because it sounds like she uses the singular of quedar. But here, dolores acts as a subject. So to say, there were still body pains or body pains remained, you use the plural of quedar. Todavía quedaban dolores de cuerpo. And then she says, upon getting up, she felt the pains. Al levantarme, sentía los dolores. She felt something. So she used the non-reflexive, sentía. Sentía los dolores. In her bones. Los huesos. And her joints. Las articulaciones. And then I asked, did you feel stiff? ¿Te sentías tiesa? Did your joints feel stiff? ¿Tus articulaciones se sentían rígidas? Returning to the interview, I asked her how she figured out what was happening to her was chikungunya. ¿Y cómo te enteraste que lo que te, te estaba pasando era una infección del virus de chikungunya? Porque hemos escuchado a través de las noticias en la televisión, en la radio, en el periódico, que eso se estaba propagando, ¿verdad?, en nuestro área. Mm. Y pues los síntomas también, ¿verdad? Y normalmente cuando tenemos gripe o, o dolor de garganta, fiebre, pues eh, eso pasa, tal vez uno o dos días. Mm -hmm. Pero esto sí casi que ocurrió una semana y al final la reacción de, de la alergia también. Ok. So how did she say this was spreading in our area? Esto se estaba propagando en nuestra área. Returning to the interview, I asked Letty how long her symptoms lasted. And when she says they lasted only three days, I remark that many people have symptoms for months. And she responds, that's why injections are avoided. Now, it's not clear what's in these injections. I suspect it's an antibiotic, but from my discussions with Letty and others, it's believed that the injections made it harder to fight the virus. Sí, entiendo. Entonces, en total, ¿cuánto te duraron los síntomas? Los síntomas por tres días. Tres días. Tres días. Pero después todavía. Sí, pero sí. ya como el fin, poco a poco. Ok, qué sí. bueno. Me alegro. Gracias. Porque he escuchado que algunas, algunas personas sufren como hasta meses. Sí, es, eh, bueno, lo que dicen es que 
por eso es que se evitaba el inyectarse o tomar otros medicamentos, porque esto hacía que el cuerpo reaccione de otra manera y era más difícil de combatir este virus. Oh, sí. Entonces, por eso eh, recomendaban no inyectarse o tomarse otro medicamento. ¿Los doctores recomendaban sí, eso? Okay. Sí. ¿Y inyecciones de qué? La verdad no sé qué tipo de inyecciones sería porque lo único que se recomendaba era tomar acetaminofén. Pero para muchas enfermedades se dan inyecciones. Exacto. Oh, entiendo. Uh -huh. Ok, pero no para esta. Y como tú sabes, Leti, ahora está entrando en los Estados Unidos, no chikungunya, pero el zika por el mismo mosquito. También tuve sí. este problema. Sí, zika. Sí. ¿Y cómo fue? Hace como un mes. Ok, Javier, let's review some more phrases. Listo. How did I ask? How long did your symptoms last? ¿Cuánto te duraron los síntomas? And so could I answer that question saying, ¿Me duraron tres días los síntomas? Correcto. And then Letty said, Injections were avoided. Se evitaba inyectarse. So here we're using the passive say. Were avoided. Se evitaba. So let's review that one more time. Injections were avoided. Eh, se evitaba inyectarse. So here, could I say, se evitaban inyecciones? Es correcto. So that would be the more literal translation. But Letty said, se evitaba inyectarse. And then Letty explains that they avoided injections because it made the body react differently. Porque esto hacía que el cuerpo reaccione de otra manera. And that's how Letty said it. Esto hacía que el cuerpo reaccione. But there's a little error here, correct? Yes, correcto. So how should we say it? Esto hacía que el cuerpo reaccionara de otra manera. So here we have the imperfect, a past tense, followed by the imperfect of the subjunctive, rather than following the imperfect with the present subjunctive. Esto quiere decir que es imposible usar el pasado con el presente de subjuntivo. Tiene que ser pasado con imperfecto de subjuntivo. Esto hacía que el cuerpo reaccionara de otra manera. Exacto. And then Letty explains that after receiving an injection, it was more difficult to fight this virus. Era más difícil combatir este virus. And at the end of the interview, I explained to Letty that Zika is now entering the United States. Now when I said, está entrando en los Estados Unidos, no chikungunya, pero el Zika, I made an error here. Do you know what it is? I should have used sino rather than pero to say not chikungunya, but rather el zika. Está entrando en los Estados Unidos, no chikungunya, sino el zika. And at the end of the interview, I explained to Letty that zika is now entering the United States, and Letty surprises us, telling us, También tuve este problema. Sí, Leti también tuvo este problema. Entonces, Correct. en el próximo podcast, vamos a hablar del... Zika. 
Muy bien. Hasta la próxima. I hope you like the format of today's podcast. If you have suggestions about how I could improve the lesson, please send them to molly at medicalspanishpodcast.com. I will use your feedback when I make more podcasts from the interviews I did while I was in San Pedro. The next premium lessons will be interactive audio exercises that will help you master the vocabulary and key phrases from the interview. Hasta la próxima!